0: Amén. Muy bien. Estamos. O oh, vamos a continuar con esta parte de los. De los libros. Que están mencionados
1: en la escritura. Pero que no quedaron en el canon del Antiguo Testamento. Ni en el Nuevo Testamento tampoco. Ok. Eh, es muy importante saber estas cosas, hermanos, porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con la escritura, que están en la escritura, porque no estamos hablando de otra cosa diferente. Por eso tenemos aquí los textos, muchos textos donde hablan de esos documentos, esos libros que son mencionados, pero que no quedaron eh, en el canon por ejemplo habíamos leído en primera de crónicas 29 29 que dice los hechos del rey david primeros y postreros eh, aquí están escritos en las crónicas del vidente samuel y en las crónicas del profeta natán y en las crónicas del vidente
0: Gad. aquí tenemos tres profetas Samuel, Natán y Gad. Yo inicialmente hablamos
1: de vidente porque en la época de Samuel no se mencionaba todavía la palabra profeta, no se había exteriorizado esa expresión. Entonces a los profetas se les llamaba videntes, los videntes. Ya luego más adelante. Ya se adoptó la palabra profeta, pero en aquella época les decían videntes. Por eso dice Samuel, Natán y Gada. Aquí tenemos ya tres libros, tres documentos. También en Primera de Crónicas 25.5 dice así. Todos estos eran los hijos de Eman, vidente
0: del rey. Otro, aquí tenemos ya otro, cuatro lo voy a ir anotando aquí. Cuatro. Videntes.
1: Dice estos eran los hijos de Eman, vidente del rey, o sea, profeta del rey. Y tenían palabras de Yahweh para exaltar su poder. Pues Elohim había dado a Emán catorce hijos y tres hijas, o sea, diecisiete por todos. Segunda de Crónicas 29, 25 dice: Y puso a los levitas en la casa de Yahweh con címbalos, con salterios, arpas, según el mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, pues ese mandamiento había venido de Yahweh por medio de sus profetas. En la época de David, hermano, no había surgido todavía Daniel ni Ezequiel ni Oseas, ni Habacuc,
0: Malaquías, no habían llegado todavía. O sea que cuando habla acá, según el mandamiento de David, de Gad y de Natán,
1: está hablando y dice, pues ese había venido de Yahweh por medio de sus profetas. ¿Ok? También en Primera de Crónicas 21, nueve dice: Y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo, Números 21.14 dice: Por eso se dice en el rollo de las batallas de Yahweh,
0: a Obajev en Sufá y a los arroyos de Arnón. Arnón. ¿Ok? Ahora. Eh, este rollo de las batallas de Yahweh. Que así se le llama las batallas de Yahweh. Es un rollo. Pero no se dice
1: quién lo escribió. Solamente dice el rollo o el libro de las batallas de Yahweh.
0: Vamos a mirar en números, donde está este texto, número 21. Libro de Números, capítulo 21, eh, verso 14. Verso 14, 21, 14 nos tira a Deuteronomio 2.1. Es bueno mirar de Deuteronomio 2.1. Dice, después nos volvimos y partimos hacia el desierto, el
1: camino del Mar Rojo, como Yahweh me había ordenado, y por
0: muchos días dimos vueltas a la serranía. De Seir, entonces dice: No mamá, texto hebreo, libro de números,
1: números veintiuno, catorce. Amal Torah, 21,
0: 14... Bueno, sí es un rollo que tiene que ver con las hazañas o los relatos de las batallas del Eterno.
1: Simplemente que la Torah no dice quién lo escribió, pero sí
0: hay otro rollo. Entonces aquí tenemos un rollo más. Bueno luego en segunda de crónicas nueve veintinueve dice
1: el resto de los hechos de Salomón los primeros y los últimos no están escritos en las crónicas del profeta natán y en la profecía de Ahías silonita aquí tenemos otro profeta más
0: Ahías Silonita Y en la visión del vidente Ido, otro más, Ido, contra Jeroboam Ben-Nabat, Ben-Nabat. Ok, segunda de
1: crónicas, capítulo 12, verso 15, dice, los hechos de Roboam, primeros y postreros. No están escritos en los hechos del profeta Semaías y del vidente Ido. Aquí tenemos otro profeta más. Semaías. Y Ido. Aquí volví a mencionar a Ido según el registro genealógico.
0: Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Y dice y todo el tiempo hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Segunda
1: de Crónicas 13:22 dice: El resto de los hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en los
0: relatos del profeta Ido, que aquí ya está acá. Muy bien. Y dijo que lo enseñaran a los hijos de Yehudá el canto del arco.
1: He aquí que está escrito en el libro de Yazar.
0: Tenemos el libro de. Yazar. De Yazar. Muy bien. Pudiéramos, hermanos, también.
1: Mencionar otro profeta que no quedó en el. En los, Entre los. Libros de proféticos del antiguo pacto. Otro profeta
0: que es Enoc. Enoc, que esto está en Judas 14. Mire cómo dice: También respecto a estos
1: profetizó Enoc séptimo de Adán, diciendo, he aquí Yahweh viene con sus santas miriadas. Bueno. Nosotros sabemos, hermanos, por tradición, los que han estado en la iglesia cristiana, los libros más reconocidos, los profetas más reconocidos, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, eh, Amós, Jonás, Abacuc, Malaquías,
0: Zacarías, en fin. Esos son los profetas que sí quedaron en el canon judío
1: y en el canon protestante del Antiguo Testamento, o sea, la, la, la Biblia Católica, etcétera, etcétera. Pero no debemos de obviar o de olvidar estos son cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
0: nueve. Todavía quedan nueve profetas. Cuyos documentos, cuyos escritos no quedaron consignados en la,
1: en la Tanakh ni en la Biblia. No quedaron. El hecho de que no hayan quedado no quiere decir de que sean malos lo que ellos escribieron de ninguna manera, o que sean llamados libros apócrifos, tampoco, tampoco. O sea, vamos a dejar un poco a un lado el fanatismo, el espíritu saduceo, porque hay, como dijimos la vez pasada, hay personas que dicen, vea, es que si eso no está en la Biblia, que tiene en la mano ahí la persona, entonces no se puede creer, eh, eso es puro fanatismo, eso es puro cuento chino. Porque en la misma escritura que esa persona tiene en la mano, menciona otros libros, como acabamos de leer los textos, que no fueron pocos, sino algunos textos, okay, donde menciona eh, las profecías y los rollos y los escritos de estos otros profetas, y en ningún momento, en ninguna parte dice que eran falsos profetas, o de que eran malos profetas, no, simplemente que esos documentos, aunque son mencionados en contexto dentro de los escritos, en la Torá y en los escritos, eso no le quita, hermanos, de ninguna manera que no sean inspirados, ok, bendito sea el nombre del Eterno, porque está eh, Ahías está Ido, está
0: Semaías, está en Ok eh, todavía el, el libro de Yazar no es un libro que se
1: pueda considerar como profético porque Yazar es una recopilación de la Torah más ampliada el libro de Yazar entonces si usted quisiera conseguir esos libros por ejemplo, el libro de Yazar, el libro de Enoch, que ya están en castellano. Sería bueno conseguir los otros. Por ejemplo,
0: este documento, eh, los libros de, de Samuel, de Natán, de Gad de ido como también
1: el rollo de las batallas de Yahweh. O sea, sería muy interesante, hermanos, tener este el rollo de las batallas de Yahweh. Y también en los rollos de Ahías y Lonita
0: y del profeta Semaías, el profeta Semaías. Mire usted que yo le estoy dando nombres a
1: que de pronto usted nunca los había escuchado porque nadie los menciona, pero sí están en las escrituras. ¿ok? Eso es lo importante, que están en las escrituras como contexto, mencionándolos sí. mencionándolo de contexto. Y eso les da a estas personas, a los documentos de estos profetas, pues una validez, porque están mencionados en las mismas escrituras.
0: Barú bendito su nombre. Igualmente que el libro de Yazar.
1: El libro de Yazar. Muchos de estos libros, rollos que hemos mencionado, existen. Lo que pasa es que están en, en hebreo o en alemán o en inglés. No han sido traducidos al castellano. Pero es muy interesante, hermano, saber eso porque eso nos amplía un poco más la mente y, y nos da un panorama más amplio acerca de los eventos históricos y bíblicos que tienen que ver con las escrituras y con el pueblo hebreo. Amén. Baruch
0: Hachien. Entonces, hermanos, vamos a mirar ahora. Eh, habíamos hablado de que el libro de Enoch, que está mencionado aquí en el libro de Judas, Oye Judá, Dice. También respecto a estos. Profetizó Enoch.
1: Séptimo de Adán. Que este es el
0: libro de Enoch. Se llama. El libro etíopico. De Enoch. Ok. Ahora. Yo. Quiero resaltar un poco este documento en el sentido de
1: que es uno de los libros que están que dejaron fuera de la escritura, del canon, que tiene más referencias. O sea, Yeshua, Pablo, Pedro, eh, Santiago, mencionan en sus escritos, en las cartas apostólicas, en las enseñanzas y mensajes de Yeshua, mencionan muchos textos del de libro de Enoch. Son 93 textos, son muchos, demasiados, 93 textos. Por ejemplo, eh, el libro de Judas, el primer texto, lógicamente, el que está en Judas 14,
0: quince, eh, está en el libro de Enoch. Mateo veinticinco treinta y uno. Mateo. Veinticinco treinta y uno.
1: Dice. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Lo que pasa es que yo acá no puse, no tengo las citas de en qué parte están, porque yo tengo aparte, en un estudio aparte, tengo las 93
0: citas bíblicas que fueron sacados del de libro de Enoch. ¿Ok? O sea,
1: que los arqueógrafos neotestamentarios habituados a leer el libro de Enoch y considerarlo como un libro inspirado, ellos en sus relatos, en sus enseñanzas, en sus cartas, mencionaban y daban citas de este libro. ¿Okay? Así como cuando usted está hablando con una persona de la escritura, de una experiencia o de algo que pasa, y usted dice, no, eh, eh, eso como dice allá la, la, la Biblia en tal libro, en tal y tal parte o en el Salmo tal, eh, eh, eso se parece a lo que está pasando ahí. ¿Ve? Entonces nosotros siempre hacemos así, mencionamos textos bíblicos cuando estamos dando un relato o una historia o una enseñanza, siempre damos textos bíblicos de la escritura, sea del Antiguo Pacto o del Nuevo Pacto. Eso mismo fue lo que hicieron los agiógrafos, lo que pasa es que nosotros hoy en día tenemos una gran ventaja de que tenemos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en la época apostólica. La época del primer siglo, los apóstoles, los chalíac, solamente tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Por eso ellos, cuando daban sus disertaciones, sus enseñanzas, daban citas, sustentando su, sus palabras, daban citas del Antiguo Testamento. Pero ya esta gente del primer siglo ya pasó, quedaron sus escritos, quedaron sus documentos, y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hacemos en otra hora es, cuando damos una disertación, una amonestación, una enseñanza, o estamos presentando algo de las escrituras, mencionamos tanto textos del Antiguo Testamento como textos del Nuevo Testamento. ¿Amén? O sea, no hemos perdido nada, antes estamos ganando. Baruchachén. Entonces, en la época a la gente del primer siglo... Incluyendo al mismo Yeshua, porque Yeshua, eh, los textos que yo voy a dar aquí de los evangelios, son palabras textuales de Yeshua. Ok. Que él usó textos también, como lo, hacia, como lo hace todo maestro, todo predicador, usa textos de el antiguo pacto y de los libros que en aquella época eran considerados consagrados. O sagrados. Ok. Por ejemplo. Este texto de Mateo 25 31. Que dice. Cuando el hijo del hombre venga en su gloria. Y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Bueno. Vamos para una,
0: una cita de Pablo. Que está en segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 9. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 9 dice,
1: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste eh, nuestro Adón Yeshua desde el cielo con sus Poderosos ángeles. Con sus poderosos ángeles. Esta cita que Pablo da aquí a la congregación de Tesalónica está en el libro de Enoch, porque estamos hablando de textos que están escritos
0: en el libro de Enoch. Ok. Apocalipsis 19.
1: Apocalipsis capítulo 19, vamos a mirar este texto,
0: en el verso 11, 11, 15 dice,
1: y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba es el fiel y verdadero y con justicia guerrea y juzga. Sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Yahweh. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las pastoreará con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino con furor, y de la ira del Elohim, todo poderoso. Amén. Entonces, esta porción de Apocalipsis 19, del 11 al 15, también está en el libro de Enoch. Ahora, ¿por qué estamos diciendo que está en el libro de Enoch? Porque el libro de Enoch es un
0: documento que existe desde antes de Machías. Okay. antes de Machía. No fue después de Machía,
1: que alguien escribió eso y sacó citas de, de aquí del Nuevo Testamento. No, este documento fue escrito an, mucho antes del primer siglo.
0: Ojo con eso, para que entendamos bien de lo que estamos hablando esta noche. Bueno,
1: de ahora en adelante aquí vamos a dar las citas del libro de Enoch y las citas de la de la
0: de la Tanakh, Porque aquí sí tengo las citas. Por ejemplo, Enoch 19. Enoch 19
1: es similar a Judas 1.6. Judas 1.6 dice. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del juicio del gran día. Hasta el juicio del gran día.
0: el libro de No menciona ese, ese evento, cuando los ángeles que cayeron, que dice
1: acá, y los ángeles que no guardaron su estado original,
0: sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido
1: bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Estos ángeles son los que son mencionados
0: en el libro de Génesis ok libro de Génesis capítulo 6 verso 4 dice en aquellos
1: días y también Después, los nefileos, o sea, los nefilim, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos, estos eran los poderosos, o sea, los gibor, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, aquí está hablando de la caída de los ángeles, porque es que inicialmente hubieron dos caídas. La primera caída fue la adámica, la caída de Adán. Adán cayó, pecó en desobediencia al Eterno y esa fue
0: la primera caída. Luego, años más tarde, vino la caída
1: de los ángeles, que en aquella época se les decía
0: hijos de, de Yahweh, los hijos de Yahweh. Entonces, estos ángeles, dice la escritura, que como,
1: como dice aquí en Génesis, dice que los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Así está escrito la traducción al castellano, pero cuando uno va al hebreo, es más cruda la realidad. En hebreo dice que ellas las robaron, se las quitaron a sus padres o a sus esposos, porque también tomaron mujeres casadas, se las robaron, las raptaron y estuvieron con ellas y ellas concibieron y de ahí nacieron los Nefilim. Los Nefilim. Por eso dice, en aquellos días y también después. Los nefileos estaban en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir también después? Cosa curiosa, ¿no? No sé si usted ha caído en cuenta de eso. Vamos a mirar a ver cómo está escrito en el texto
0: hebreo. Estamos en Génesis 6, eh, verso 4. cuatro Dice, y los gigantes
1: estaban en la tierra, los Nefilim,
0: en aquellos días y aún después de eso. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé, yo no sé si usted tiene su Biblia ahí al, al lado.
1: Porque ahí menciona después de eso. ¿Qué quiere decir después de eso? Primero vino la degeneración. Cuando los gigantes,
0: los ángeles cayeron. Que fueron 200 ángeles.
1: Ellos cayeron y estaban dirigidos por Chemiyaksha. Un ángel superior que se llamaba Chemiyaksha el cual que los dirigió en la caída ellos como son espíritus lógicamente ellos tomaron forma humana tomaron forma humana de varones y vinieron y raptaron las mujeres como dijimos hace un momento
0: y cohabitaron con ellas y ellas se engendraron quedaron engendradas y de ahí nacieron lo que eh, nació de aquella
1: unión desigual, nacieron gigantes, niños que cuando iban creciendo se volvieron gigantes y que se, como dice el texto, se convirtieron en poderosos y que fueron varones de renombre. Entonces, todo este evento de los gigantes duró muchos años. Eso no fue dos años, tres añitos. No, eso duró muchos años. Entonces, cuando se levantaron estos gigantes, hermanos, eran gigantes violentos. Eh, porque aparte de, 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 de esta caída de, de Los Ángeles,
0: ellos engendraron muchos, muchos hijos. Y eso pasó de generaciones
1: en varias generaciones. Sembraron el caos en la tierra. Pasaron muchas cosas terribles en la tierra, porque también trajeron la maldad. Estos gigantes trajeron maldad, trajeron ignominia, trajeron oscuridad en la tierra. Por eso es que el texto dice en el verso 6 de capítulo 6 de Génesis. Y Yahweh sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahweh, borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil, y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. ¿Por qué? Porque estos gigantes, hermanos, dañaron todo. Empezaron a, cruz, a hacer cruces entre animales de diferentes especies
0: y ahí nacían animales monstruosos. Mezclaron semillas
1: y salieron las, las plantas carnívoras llenas de espinas, plantas venenosas. Eso fue un desastre, hermanos, un desastre. Como estamos mirando esta parte que dice en Génesis capítulo 6, verso 4, de la forma curiosa, como dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso.
0: Menciona un evento ¿qué quiere decir eso, el diluvio. El diluvio. De ahí surge una pregunta. Si los
1: gigantes sobrevivieron, algunos gigantes sobrevivieron, ¿cómo hicieron para sobrevivir
0: al diluvio? ¿Okay? ¿Cómo pasaron al, al, a después del diluvio?
1: Porque después vemos a David enfrentando a Goliat, un gigante, y vemos que hubo una raza de gigantes, y Goliat no estaba solo. Usted recuerda que cuando Goliat, cuando David fue al arroyo cuando se iba a enfrentar a Goliat, el texto dice que él fue al arroyo y escogió cinco piedras.
0: Cinco piedras. Entonces uno cualquiera puede decir, "No, es que David tal vez
1: tenía miedo de fallar el primer tiro, entonces ahí tenía la otra. Y si fallaba el segundo, ahí tenía la otra. Y si fallaba la otra, ahí tenía la otra." Pero no era eso, hermanos, no era que David desconfiara de sus habilidades ni desconfiara el poder del Eterno, sino que David sabía que Goliat no andaba solo, andaba con el papá, con la papá y los hermanos. Y eran cinco en total, la familia de, de gigantes. Entonces, por eso David dijo, bueno, yo voy a escoger cinco porque ellos son cinco. Aquí les tengo a cada uno su, su piedrita, pero solamente salió Goliat y a los otros les dio miedo de salir a pelear con David, porque Goliat era el hijo mayor, el más bravo y más valiente de todos y fue el que primero cayó, ¿ok? Entonces, por eso es que David escogió cinco
0: piedras del arroyo, una para cada uno, ¿ok?, por eso uno de ellos se llamaba Anak y otros nombres.
1: Bueno, entonces volvamos a la pregunta, que yo sé que ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿cómo, si hubo un diluvio, cómo sobrevivieron esos gigantes?
0: O sea, en realidad, hermanos, todos los gigantes murieron. Pero en Cam pasó la simiente a través de Cam, la simiente de los nefilim. Porque
1: no pensemos que Cam se torció ahí después de, de, del diluvio, no. El hombre ya venía torcido desde antes. O sea, cuando una persona hace un acto malo, hace algo malo, no, pien, no pensemos de que eso fue una cosa del momento que se le dio y tal cosa, no. La, la maldad, cuando da la luz, ya eso viene de hace tiempo sembrada, ya viene ahí anidando, anidando como un cáncer. Que un cáncer comienza en una persona y la persona no siente nada, no se siente bien, pero el cáncer silenciosamente va va creciendo, va creciendo hasta que ya es manifiesto. ¿Cómo se manifestó en CAM? Cuando pasó lo del papá, ya la maldad estaba ahí. Entonces, él,
0: CAM, tenía en sí simiente, la simiente de los Nefilim. ¿Ok? De
1: pronto él tuvo alguna relación. O algo pasó, pero pasó la simiente, porque nosotros no podemos contradecir lo que dice la escritura,
0: de que solamente en ese barco habían eh, ocho personas. ¿Ok? Ocho personas, dice la escritura.
1: Ni tampoco puedes hacer una película de que un gigante o dos gigantes, una pareja gigante se escondió en el barco y pasaron todo el tiempo escondidos. No, eso no pasó así. Esto es asunto de simiente. Por eso es que el texto dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después
0: de eso. ¿Qué es eso? El diluvio. El diluvio. ¿Okay? Uh. mire lo que dice Rachi dice Rachi señala que en la preposición acher cuando que quiere decir cuando Debe ser entendida en el sentido de por qué,
1: dando razón de por qué en aquel entonces habían gigantes en la tierra, porque los hijos de los poderosos solían tener relaciones íntimas con las hijas de los hombres, y éstas daban a luz para ellos, es decir, con las mismas características descomunales que tenían sus
0: padres, o sea, los gigantes. ¿Ok? Claro, esto es un comentario de Rachi, pero
1: lo entendemos porque dice, aún después de eso, o sea, acher, no. en
0: hebreo es acher, uh, sí, acher, yabu, yabohu, o sea, después de eso. Mire que menciona aquí la palabra ya bohu o boú. Esta palabra para mí me es familiar. ¿Por qué me es familiar? Porque esta expresión está en Génesis capítulo
1: 1, verso 2, el segundo versículo de Génesis.
0: Cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esta palabra está aquí después de eso. O sea, después del
1: desorden que provocó de nuevo el diluvio, porque el diluvio provocó un desorden tenaz a nivel geológico. Lugares que eran altos quedaron abajo y lugares que eran de abajo quedaron arriba. O sea, hubo un cataclismo en toda la tierra que transformó la superficie de la tierra. Lugares que eran bosques se convirtieron en desiertos y lugares que eran desiertos se convirtieron en bosques. Si alguna vez en el Sahara, en el Medio Oriente, en esos grandes desiertos que hay allá, si la gente se pusiera a escarbar y a escarbar 100, 200 metros abajo, encontrarían restos de bosques de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque la tierra se pegó una revolcada tenaz. El, el Eterno en su ira, el quitó todo vestigio, de, de, destruyó todo recuerdo de lo que fue esa bestialidad en la época de los antiluvianos. El por qué vino la, la, la destrucción de, del mundo, de esa de generación antiluviana, porque la maldad, hermanos, o sea, lo que usted cree que hoy en día es maldad, la maldad de hoy en día come chitos al lado de la maldad de esa época, hermano, la gente la época antiluviana. Una maldad exagerada, proporcionada por los nefilim. Mire, esa gente cruzaba plantas y ahí nacieron plantas carnívoras que comían carne,
0: plantas venenosas, plantas con espinas. Cruzaban un perro con un gato.
1: Cruzaban animales de diferentes especies y de ahí nacieron monstruos.
0: Tenían relaciones sexuales con los animales. Y los animales se habituaron tanto a eso
1: que ya los animales miraban a los seres humanos con morbosidad. ¿Ok? Con morbo. O sea, eso fue una cosa terrible. Y también los gigantes, como eran tan grandes, estaban acabando con la comida, con todo, porque eran muy voraces. Un gigante diariamente tenía que comer por ahí 400, 500 kilos o media tonelada de comida diaria, un solo gigante. Entonces ellos estaban acabando con los recursos de la naturaleza que existían en aquel tiempo tan primitivo. Y habían violaciones, secuestros, robos, rapiña. Eso fue una cosa espantosa, hermanos, para que el Eterno tomara la decisión de cortar en las tres áreas naturales el ser humano, los animales y las plantas, porque él con el diluvio destruyó esas tres áreas, porque la naturaleza estaba
0: contaminada con tantas mezclas. Y mire hoy en día, hermanos, desde hace años estamos hablando acerca de, de Monsanto.
1: Monsanto es una corporación tenebrosa, mala, que es una empresa europea que provee semillas, provee eh, de lo que le echan a las plantas para que produzcan fertilizante y todo eso, entonces esta empresa, ellos están tomando las semillas naturales y las están modificando genéticamente en los laboratorios, ellos están vendiendo a, las, a los países semillas genéticamente modificadas, por eso las piñas, los mangos, de hoy en día no saben igual a lo que sabían hace 30 años o 40 años. Usted es come unas piñas grandotas y bonitas, pero usted las, 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 las pela y, le, y saca un trozo. ¡No sabía nada! No tiene el mismo sabor dulce de antes, hermanos Igual pasa con las manzanas, con los mangos, con todas las frutas. Han ya muchas de ellas han sido modificadas.
0: ¿Ok? Que no saben a nada, no son naturales. Todo lo hacen es por vender más,
1: porque eso sí, eso sí rinde para producir y son más grandes y todo eso. Por eso es que usted ve que en esas tiendas de, de, de departamentos, el, el sector de la, de la verdura y las frutas, eso le, le ponen unos reflectores a esas frutas y esas frutas brillan, que se vean bonitas, hermanos, pero eso es puro Hollywood, pura televisión. Eso no sabe, no tiene el mismo sabor de antes, no son sabores naturales. Entonces, mire usted, por eso es que ahora, hoy en día, está de moda la comida orgánica. ¿Qué es comida orgánica? Que no ha sido modificada genéticamente y que no han sido rociados con químicos para las plagas. Porque ese es otro problema, que las grandes cosechas, para evitar las plagas, lo rocian con químicos a esas frutas. Y esas frutas las come uno. Uno está comiendo el químico también. Por eso hay tanta enfermedad y tanta cosa que pasa hoy
0: en día. Por esa situación. Entonces mire usted. Noé. Si guardó semillas. Naturales.
1: ya vemos las orgánicas. No sabemos cómo las llamaba el en ese tiempo. Otro nombre me imagino. Hay hermanos que están tratando de entrar, pero no pueden. No sé qué pasa. Bueno, Noé, aparte, hermanos, de que entraron los animales en su orden, como está establecido ahí en la escritura,
0: él también guardó semillas. Semillas. Pero no semillas ya contaminadas. De esa
1: mezcla de, de plantas que hubo de parte de los nefileos, de los nefilim, no. Sino semillas naturales. Porque es que a Enoch, eh, perdón, a Noé le tocó vivir todo eso y a Enoch también. Porque es que Enoch es de esa generación. El Eterno en esa época antiluviana, en esa época dura que hubo, el Eterno usó a Enoch. Para profetizarle a esa generación.
0: Y a Enoch lo perseguían. Lo odiaban. Y lo querían matar. Por eso es que el
1: texto dice. Que Enoch fue traspuesto. A Enoch el Eterno antes de que lo mataran. Y antes del diluvio. Él lo saca de la tierra. Y se lo lleva a algún lugar. De los Chamaín. Y está todavía allá ah, está todavía, hace por ahí unos cinco mil sí, unos mil años más o menos, cinco mil y punta de años duró, fue el evento este del, del traslado de Enoch, el Eterno lo sacó, por eso el texto dice que Enoch caminó con Yahweh y Yahweh se lo llevó para que no viera muerte, no pasara por el proceso de la muerte porque fue amigo de Yahweh. Pero el hombre era perseguido, el hombre lo odiaban porque él estaba profetizando mal a la gente, castigo, juicio de parte del cielo. Por eso es que Judas dice, Enoc, séptimo de Adán, profeta del Eterno. Podemos decir que el primer profeta que hay en las escrituras es Enoc. No que lo mencionen primero,
0: sino que fue el primero en que desarrolló el ministerio de, de, de profeta. Fue el primero. Porque él fue el que le predicó a los antiluvianos. O sea,
1: enoc predicaba y Noé construía el barco,
0: pero él guardó semillas. Ahora, mire usted esto que tan tenaz. Desde que llegamos aquí a Colombia,
1: los que hemos tenido esos foros, esas clases acerca de lo que viene y, y denunciando y hablando de Monsanto.
0: Eh, siempre hemos hablado de que es bueno guardar semillas.
1: Lo que es Europa, Estados Unidos, y, y Canadá y muchos países. Esos países tienen un depósito de semillas naturales, no de Monsanto, modificadas, sino naturales, orgánicas, completamente. Y esas semillas las están guardando en frascos al vacío porque en Estados Unidos, por ejemplo, allá en algunos estados ya están prohibiendo guardar semillas. ¿Por qué? Porque Monsanto está arrasando. Monsanto está presionado es como lo, los, los, los LGTB, los homosexuales y las lesbianas, que ellos están presionando para que legislen leyes a favor de ellos. Monsanto ha hecho lo mismo desde hace muchos años. Ha presionado a los países para que solamente los gobiernos les permitan a sus campesinos, a sus agricultores, que usen las semillas de ellos. Desprestigiando las semillas naturales. Por eso han habido guerras, han habido protestas violentas en muchos países. Los campesinos y los eh, agropecuarios negándose a utilizar semillas de Monsanto porque ellos saben de qué se trata eso. Eso no es natural, eso es de laboratorio. ¿Ok? Entonces, esta gente, ustedes de vez en cuando va a leer en, la, en, la, en las noticias, en la prensa que vea que están prohibiendo guardar semillas, que hay que comprar la semilla del gobierno, que esa es la mejor y ponen expertos ahí a hablar bobadas. No le coman cuento a eso, hermanos. No hay como la semilla que el Eterno creó. ¿Ok? Eso ahora de, de las semillas modificadas de Monsanto, eso es nuevo.
0: Eso es negocio, como siempre, negocio, dinero. Baruja Chen. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos hay mucha gente, hermanos, en Europa, que está
1: escondiendo, está consiguiendo las semillas orgánicas, las empaca al vacío y las esconden en algún lugar en sus casas o en la finca. Porque de verdad, en Estados Unidos ya hay unos estados que ya están prohibiendo las semillas orgánicas,
0: las semillas naturales o están prohibiendo guardar o esconder semillas. ¿Ok?
1: <coughs> Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque quieren idiotizar a la humanidad con ese, con ese tipo de comida completamente, que la gente coma químicos, que la gente coma comida modificada para poderlo esclavizar también con la comida. O sea, controlar la gente,
0: el mundo, con la comida. Y eso es grave. Eso es muy grave. Entonces, mire usted. Noé guardó semillas para el otro lado. O sea, para después del diluvio. Y volvió a empezar a sembrar.
1: Normal. Hoy en día... Causalmente está pasando lo mismo, la gente está guardando semillas naturales, porque el mundo siente pasos de animal grande, lo, lo, lo de la enseñanza de la semana pasada, los pasos del Mesías, ¿por qué? Porque va a haber un cambio global y ese cambio global se va a realizar durante la gran tribulación, un cambio global la gran tribulación va a acabar, el eterno a través de la gran tribulación va a acabar con todo. ¿Por qué? Porque eso es juicio, el mismo juicio que hubo en contra de los antiluvianos para destruir a los nefilim, a los gigantes, y destruir a los seres humanos que se dejaron pervertir por los gigantes y porque todo estaba completamente pervertido, hoy en día se aproxima otra vez el mismo evento una destrucción a través de los juicios escalonados de la gran tribulación y el Eterno, como siempre, va a guardar un pueblo fiel, un pueblo obediente a su Torah, él los va a guardar. Amén. Y ya cuando pasa la gran tribulación, que viene? El milenio, un nuevo comienzo. Que ese nuevo comienzo se va a dar sobre las cenizas de lo que es hoy en día el mundo moderno, que destinan millones y millones de millones de millones de, de dólares y de euros en armas, porque hoy en día la guerra es el negocio más grande que hay desde hace muchos años. La guerra es un gran negocio, producir pistolas, aviones de
0: combate cañones, misiles, balas, municiones, eso es un negocio muy grande. Ese es el gran
1: negocio de, de, de este tiempo. Y ahora es que están haciendo plata con esa guerra en Ucrania. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, cómo estamos entrando en una, en una fase también. Sí. Si usted puede, haga lo hágalo que yo le estoy diciendo. Guarde semillas, vaya a las tiendas donde venden semillas secas. Y averigüe bien que sean semillas naturales, que no sean Monsanto, y las empaca en un frasco al vacío y las guarda bajo la tierra. Haga un túnel o algo, alguna cosa y guarde las semillas de todo, porque prácticamente hay una gran cantidad de comida, de alimentos que hoy en día se
0: consumen, que eso ya está, eso no es natural. Usted sabe que en China hacen arroz de cartón, de
1: plástico, que es plástico y la gente come el plástico pensando que es arroz natural. En China y en Vietnam producen carne fabricada en laboratorio, no, no carne natural de una vaca, de un ternero, de una oveja, de un chivo o de un toro, no. Carne fabricada. Y yo aquí en Colombia la he visto en algunos estantes en algunas tiendas que están vendiendo carne de Vietnam y que no es carne natural. Y carne china, arroz chino, todo eso no es natural. Por eso, hermanos, esa es una área que nosotros tenemos que superar y tenemos que aprender a lidiar en procurar conseguir comida orgánica, productos orgánicos. Aquí, por aquí donde yo vivo hay muchas tiendas, hay muchos lugares donde uno va a lugares orgánicos que no fumigan con químicos, sino que fumigan con, 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 con productos naturales, no con químicos. Porque es que yo siempre, hermano, me hago la misma bendita pregunta. ¿Por qué hoy en día, con tanta tecnología, con tanta ciencia, ¿por qué no se han podido erradicar las enfermedades tradicionales que, hay, que han existido a través de la historia de la humanidad? ¿Por qué?
0: ¿Ah? Antes, al contrario, hay más enfermedades, hay más enfermos.
1: La, la ciencia se gloría en submarinos, en aviones, en, en tecnología y todo eso, ¿y por qué no han sido capaces con la gripa, con una Dolor de estómago, con una diarrea, con el cáncer, con el SIDA. ¿Por qué
0: no has sido capaz con eso? Porque hay, porque hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, hermano. ¿Ok? Baruch todo Entonces, por eso es importante ir colectando semillas,
1: irlas guardando en un frasco bien tapado, que no entre ni salga aire. Y usted sabe que una semilla usted la puede guardar cinco años y esa semilla de que entre en tierra húmeda cobra vida. Esa es la maravilla de la creación del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien, entonces creo que nos quedó algo claro acerca del por qué la forma de cómo está escrito esto ahí. Y el, el por qué la caída de los ángeles, esos ángeles, los ángeles que inicialmente cayeron, el Eterno envió unos ángeles más poderosos y los llevaron a una prisión.
0: No a la picota, ni al bote allá en México, ni a la roca allá en Los Ángeles, en Estados Unidos sino que fueron llevados a una, al
1: Tártaro, un lugar en el abismo, y allí están encerrados para el día del juicio. Allí los tiene el Eterno encerrados. Hermano Freddy, si me ayuda a conseguir ese texto, creo que está en primera o en segunda de Pedro. Ahí es donde está ese texto. Porque la escritura dice eso, ¿no? no pensemos que esos ángeles cayeron y se quedaron aquí
0: eternamente, no. Ellos, los 200, fueron tomados presos y
1: fueron encerrados, porque así está escrito en la palabra del Eterno.
0: Amén. Así está escrito. Porque cuando dice. Y si
1: Elohim no perdonó. Primera de Pedro 3.19. Primera de Pedro. Segunda. De... Segunda.
0: segunda de Pedro
1: 2.4. Segunda de Pedro 2.4. Así, aquí está. Dice. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos
0: al tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé
1: el octavo pregonero de justicia trayendo un diluvio
0: sobre un mundo de impíos. ¿Okay? Bendito el Eterno. Entonces, eh, 2.5. Porque aquí hay algo raro. Vamos a, 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 a desentrañar las cosas
1: raras que hay en los textos. 2.5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé el octavo. ¿Por qué dice el octavo? Porque Noé era el octavo de los ocho que se salvaron en el arca. Puso a Noé, no de primero, sino de último. El agiógrafo. Ok. Entonces, aquí tenemos, hermanos, gracias, hermano, Fre, hermano, hermano Freddy.
0: ¿Cuál es la otra cita que da el hermano Freddy? A ver cómo dice Primera de Pedro. Tres. Diecinueve. Ah, no, no, este texto no da. Esto es a los. Habla de otras cosas. De los espíritus
1: encarcelados. Ya eso es otro tema diferente. Bueno. Entonces ahí tenemos hermanos que menciona a los ángeles que cayeron.
0: Aunque aquí. Lo menciona. De esa manera, pero en el texto original, está hablando de... Está hablando de la...
1: Dice. Porque si el no perdona a los ángeles que pecaron. En otros textos, el texto original dice los ángeles que
0: cayeron. Porque es más fácil cayeron. Porque la palabra nefilim. Mire usted cómo funciona el
1: hebreo. La palabra nefilim, o sea, nafal. Porque nefilín es plural, porque termina en im, nefilín.
0: Pero si fuéramos en singular, se diría nafal, nafal en singular y
1: nefilín en plural. Y nafal en hebreo quiere decir el que cae, o sea, caer, caer de arriba.
0: Así funciona el hebreo, por eso dice los nefilín, o sea, los caídos los caídos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Estamos claros,
1: hermanos, en, esta, en este aspecto? Muy bien. Sigamos.
0: Primera de Pedro 1.20. Dice,
1: escogidos ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Esta cita de primera de Pedro está en Enoch
0: 48, 6. Bueno, vamos para Apocalipsis 20, 13. Apocalipsis 20, 13 dice, Y el
1: mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras fueron juzgados cada uno según sus obras este texto de Apocalipsis 20:13 está en el libro de no capítulo 51 verso 1 amén bueno Vámonos para otra cita, segunda de Corintios
0: 5.10. Dice, porque es necesario que
1: todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo, sea bueno
0: o sea malo. Cinco 5.10. Eh, 5.10 nos tira Romanos 14.10.
1: Vamos a ver qué dice Romanos.
0: 14.10. Dice, pero tú, ¿por qué
1: juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Yahweh. La comparecencia
0: ante el tribunal. Amén. Bueno, 5.10. Este texto
1: está en el libro de Enoch, Capítulo 61, verso 8. Amén. Ahora vamos para Matillahu Mateo 25, 42.
0: Mateo 25,
1: 42, que dice, Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Mire usted un texto tan interesante como este y este texto está en el libro de Enoch capítulo 62, versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Vámonos para Apocalipsis capítulo 8.
0: Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Dice, el primero
1: tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. 8-7. Este texto está en el libro de Enoch. Capítulo 69, verso 23.
0: Amén. 69-23. Y volviendo a eh, Mateo 25. Mateo capítulo 25, verso 31.
1: Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y los apartará unos de otros como el pastor se va, separa las ovejas de las cabras Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión, y o oh enfermo y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti y
0: respondiendo el rey les dirá ah, de cierto, de cierto, digo, en cuanto lo hiciste
1: a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el Hazatán que el Eterno lo no reprenda, y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogisteis. Estaba desnudo y no me cubriste, enfermo y en prisión y no me visitaste. Ellos entonces también responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento forastero o desnudo o enfermo o en prisión y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos. A la
0: vida eterna. Amén. Barujachén. Bendito su nombre.
1: Entonces. Es importante hermanos. Tener en
0: cuenta. Estos detalles. Ahora. Eh, Vamos a mirar unas citas,
1: porque hay más citas, por ejemplo, Primera de Corintios 6, 3, Segunda de Pedro 2, 6, Judas 6, Mateo 25, 41, están en Enoch, capítulo 90, verso 24. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16, y Apocalipsis 19, 15 y 20, 46 están en Enoch, 91, 10.
0: Ahora, Vamos a, a mirar unas citas de otros libros deuterocanónicos que figuran eh, en el Brijadachá. O sea, ¿qué estamos tratando de decir? Los libros que
1: mencionamos ahora, Eclesiástico, Macabeos, el libro de la sabiduría, Judit, Tobías, todos esos libros, están cruzados con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro Eclesiástico, capítulo 5, verso 13, es igual a Santiago 1, 19, es la misma cita. Eclesiástico 24, 17. Ese mismo texto está en Juan 15, 1. Eclesiástico 24, 25. Está en Mateo 11, 28. Aquí, porque no tenemos el tiempo, pero como aquí tenemos la Biblia católica, esta, la del oso, pudiéramos hacer las, las comparaciones. O sea, el, el mismo texto. En, esos, en estos libros eclesiásticos, porque usted sabe que el libro de eclesiástico no está,
0: por ejemplo, en, en su Biblia, no está. Ni tampoco está el libro de la sabiduría, que
1: es como proverbios y salmos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, capítulo 2, verso 13, está igualmente en Mateo 27, 43. Sabiduría 6, 18 está en Romanos 13, 9. Sabiduría 7, 25 está en Hebreos 1, 3. Sabiduría 12, 12 está en Romanos 9, 20. Sabiduría 13, 15 está en Romanos 1, 19 y el 32. Y sabiduría 17, 1 está en Romanos 11, 33.
0: O sea. También, Segunda de Macabeos, capítulo 6, verso 18, está
1: en Hebreos 11:35, está las mismas citas. Y Segunda de Macabeos 7:42 también está en Hebreos 11:35. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos hermanos, más o menos, porque el material es mucho. Y nos daría mucho tiempo leer lo que dice el Eclesiástico 24, 25 y Mateo 11, 28. Léelo en los dos lugares. De pronto nos llevaría más tiempo que no lo tenemos. ¿Ok? Si usted tiene una Biblia católica, usted puede buscar estos libros y hacer la comparación como lo, es, lo hemos hecho en esta noche, cruzando los textos, los mismos textos en diferentes libros. En este caso, los libros que nos quedaron en el canon de el antiguo pacto. Amén. barujachen O sea, en cuanto a la enseñanza de la palabra, hermanos, debemos de tener en cuenta la diferencia que hay en interpretación y aplicación. Ojo, hay una diferencia entre interpretar y aplicar. La interpretación es la forma de cómo yo interpreto las escrituras utilizando las reglas de interpretación, o sea, el pardez. Y la aplicación es la forma de cómo yo aplico el texto bíblico de acuerdo al tiempo que estamos viviendo actualmente. Respetando eso, si el sentido llano del texto es
0: pechat, o sea, el pechat. Okay. Queríamos, hermanos, hacer
1: una, un comentario, entre paréntesis, de todo esto. Acerca de lo que está ocurriendo, porque realmente no sabemos en qué va a acabar toda esta cuestión de la guerra. Por lo cual hay que orar mucho al Eterno, porque esto está no está nada bueno. Nosotros estamos muy lejos de allá donde están ocurriendo los eventos, pero nos está afectando el bolsillo. Porque por causa de lo que está pasando acá, ha habido una... se ha incrementado la inflación y se han encarecido los productos. Y se van a encarecer mucho más. ¿ok? Porque Rusia proveía de semillas y de fertilizantes
0: para las cosechas a nivel mundial salen de Rusia. Rusia provee gas, petróleo a Europa. De los europeos, ya ustedes saben lo cara que está la gasolina en Estados Unidos,
1: lo cara que está la gasolina en España, en España la gente está hasta el cuello. Hay protestas ya de los camioneros en España por causa de los los precios, la energía está, yo quedé aterrado la gente pagando 500 euros mensuales por la, la electricidad. Eso es exagerado, hermanos. 500 euros en dólares vienen a ser como 800 dólares, más o menos. Casi 800, 700 dólares mensuales, nada más para pagar energía. Eso no está bueno, no pinta bien. Y aparte de eso, la gasolina, carísima, hermanos, carísima. Si esa guerra sigue allá, la gasolina, el barril del crudo va a llegar a, 100, a 300 dólares. Que eso, los precios
0: para echarle gasolina a un carro, la gente no va a dar para eso. No va a dar. Entonces, me hace recordar lo que leímos la semana
1: pasada acerca de lo que dicen los sabios de la venida del Señor. Cuando no haya, dice, cuando vendrá, los, los días del Mesías serán cuando no haya nada en la bolsa, así dice. O sea, cuando no haya dinero en el bolsillo antiguamente le decían la bolsa, pero ahora en, en tiempos modernos
0: se le dice el bolsillo, pero está muy cerca la palabra bolsa y bolsillo es casi lo mismo
1: Entonces hermanos, eh, yo creo y repito otra vez guarden comida, guarden agua, mantenga un adelanto de comida porque esto se va a poner vinagre, se va a poner muy mal. Y, y orar al Eterno que eso no vaya a ocurrir una tercera guerra mundial, que Rusia no vaya a echar bombas atómicas, porque ahí sí la cosa se va a poner color de hormiga. ¿Ok? Mire usted que comenzó toda esta cuestión y ya no se volvió a hablar de COVID, ni de vacunas, ni de nada, porque así es el mundo, hermanos. Ahora el dinero está es en vender armas en el armamento y en la guerra y todo eso, porque todo gira alrededor del negocio.
0: ¿Ok? Baruhachen. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. Vamos a orar al Eterno,
1: vamos a darle gracias al Eterno.